0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando hoy la Pera Breshit y hay un famosísimo episodio que involucra a el primer par de hermanos que hubo sobre la Tierra. Nos referimos a los hermanos Caín y Ebel. En hebreo, Caín y Abel. La Torah cuenta que Caín trajo una ofrenda y a continuación dice que Hebel Gam-U él también trajo una ofrenda. Aparentemente... Evel no debería haberla traído porque Ebel no era el primogénito, el primogénito era Caín. Es decir, Ebel trajo algo, digamos, que eh, en un principio no, se, no, no era requerido que lo traiga. Talmud nos cuenta qué es lo que trajo cada uno. Caín era una persona que se dedicaba a la, a la agricultura y trajo una ofrenda de lino. Si bien hoy el lino es un vegetal bastante eh, costoso, en su momento, y así lo entiende el Talmud, era eh, algo de lo más económico y lo más accesible y común que había al alcance de la mano. Pero eso es lo que trajo Caín, esa fue su ofrenda. Hebel, por el contrario, él se dedicaba a la ganadería y él ofrendó eh, un, una, oveja, uno, un, una oveja. Y el relato trae eh, claramente que la ofrenda de Hebel la ovejita esta que él trajo sí fue aceptada por Hashem y la de Caín, y la ofrenda de Caín no fue aceptada. Sin dar muchos detalles, la Torá eh, nos, nos marca que Caín estuvo muy enojado con esta situación, se puso mal y que todo eso, ese enojo terminó llevando al primer asesinato que hay en la Torá que es el asesinato de Caín, eh, que, que Caín comete para con su hermano Hebel. Digamos, hasta acá tenemos el, 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 digamos, el texto, eh, como les decía, ahí nomás, donde empieza el relato de la Torah en la Perashah Breshit. Entonces, dos hermanos que traen dos ofrendas, una este, muy básica, rudimentaria, económica y común, otro una ofrenda un poquito más importante, trajo un animal bastante más importante, el animal es aceptado, la ofrenda vegetal no es aceptada, eso despierta enojo y un hermano mata al otro. De, hay muchísimas cosas que se pueden aprender de, este, de estos pequeños versículos de, de, de la Torá, de esta pequeña porción del relato de la Perashab Lo primero que podemos eh, analizar es que cuando uno está haciendo su abodatashem, cuando uno está haciendo su servicio divino, hay, como siempre, distintas maneras de aproximarse. Hay quien lo hace con lo mejor que tiene y hay quien lo hace con lo que le sobra. Acá tenemos el primer contrapunto entre estos dos hermanos. Uno trajo lo mejor que tenía, el otro trajo lo que le sobraba, lo que no necesitaba. Son dos actitudes. Bien distintas. Inclusive, hay un montón de alajot que se derivan de, esta, de, de, de este contrapunto que acabamos de explicar. Hay una ley en la Torah que se llama, que es la prohibición de usar yaatnés. Yaatnés es eh, eh, la prohibición de utilizar tejidos que tengan lana y lino. Y si bien esta es una de las leyes que entran dentro de lo que se llama la categoría de hok un hok son, son el tipo de leyes que la Torah no las explica, no dice por qué, sino que dice esto es así y lo tenés que hacer, todas las personas de la humanidad tenemos prohibido utilizar en nuestros tejidos, en nuestras prendas, mezclas de lana y lino, salvo el Kohen Gadol, que era el único, el sumo sacerdote en la época del beta Mignash, era el único que podía usar este, eh, prendas que, eh, eh, est que estén hechas de mezcla de lana y lino. Y el Zohar, eh, si bien, como les decía, esto es un hoq, el Zohar avanza y le encuentra una explicación y dice que eh, esta prohibición nace a partir de que fueron estos dos elementos, la lana y el lino, la lana presente en la ovejita que ofrendió Hebel y el lino que trajo Caín, y, y, y son dos energías muy fuertes que terminaron generando eh, el, el primer fraticidio, como decía hace un ratito. Entonces, dice, que son dos energías tan opuestas y tan fuertes que mejor que no las usemos porque no, no podemos manejarlas. Dicen que, así dice el Talmud, que en épocas mesiánicas, cuando venga el Mashiach, Hashem", ahí vamos a poder usar el Anilino porque vamos a poder dominar estas energías. Pero mientras tanto, nosotros tenemos esa prohibición vigente. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más. A continuación de este episodio donde Caín lo mata a Hebel, a Hashem se le revela y se le presenta, y, y le pregunta, ¿cuál es el, ¿por qué está enojado? ¿Cuál es el motivo del enojo? Y a los comentaristas les sorprende la pregunta, porque en el mismo relato, eh, unos pocos versículos eh, antes, la Torah había explicado eh, taxativamente cuál era el motivo del enojo. Y que el motivo del enojo era que a su hermano le había aceptado la, la ofrenda y la ofrenda de él no había sido aceptada. Entonces, dice, ¿para qué la Torah o mejor dicho, ¿para qué? La Torah trae, sí, en, en boca de Hashem, que le pregunta a Caín cuál es el motivo del enojo. Y acá viene una, una gran enseñanza que de este episodio. ¿Por qué? Porque en realidad a primera vista parece una pregunta superflua y absolutamente innecesaria, pero eh, la pregunta tiene lugar. La pregunta tiene lugar por, a partir de que hay dos formas de enojarse ante este episodio. Puede haber dos grandes motivos por el enojo. Un motivo podría ser que la ofrenda de él, Caín, que podría ser que Caín esté enojado porque su propia ofrenda no había sido aceptada. Y si estuviéramos frente a este caso, eh, la verdad es que podemos estar frente a un tzadik, podemos estar frente a una persona espiritualmente muy elevada que se siente frustrada porque todavía no alcanzó eh, los objetivos que se había propuesto. Y la verdad es que hay con quien trabajar. Una persona que se siente frustrada, se siente enojada porque no alcanzó objetivos espirituales, eh, bueno, eh, si bien eh, la, la forma en que manifestó su enojo es absolutamente eh, cuestionable, eh, irrepudiable porque terminó matando a su hermano, pero digamos si su enojo, si nos paramos un minuto antes del asesinato, su enojo tiene raíz eh, en que él quiere más espiritualmente, bueno, es un enojo que podríamos decir bienvenido sea. Pero ahora vamos a la segunda parte. Entiendo en nuestros sabios que la raíz del enojo puede ser otra y, 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 y esa se refiere a que el enojo de él es no tanto porque su ofrenda, su ofrenda no, 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 no fue aceptada, sino porque la de su hermano sí fue aceptada. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Si el problema es ahora no tanto mi lugar espiritual y mi crecimiento espiritual y mi aceptación o no aceptación, sino que ahora a mí me enoja que al otro haya alcanzado, que el otro haya logrado algo que yo no logré, ahí el problema es muchísimo más grave. Y es un problema que tiene una raíz de la cual todos podemos llegar a aprender eh, algo para nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la Torá no es un libro de historia. La Torá no está hablando de algo, un acontecimiento que pasó hace miles de años entre dos hermanos. La Torá nos está eh, tratando de describir un modelo de construcción de ser humano, un modelo de construcción de persona y nos plantea, la Torah, un primer gran fracaso, ahí nomás, al inicio de la creación del hombre, eh, tiene dos hijos y ya hay un gran fracaso. ¿Por qué? Porque hay un fracaso de, 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 de origen espiritual, hay un fracaso al, eh, por falta de emuná, falta eh, como eh, 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 lamentablemente el vocablo no alcanza para traducirlo al español, pero vamos a tratar de entenderlo eh, o traducirlo con la palabra fe, Acá Caín tuvo un problema de fe y él lo manifiesta claramente. Tal es así que el, el Targum Uziel, eh, es, es un, un comentarista clásico, él trae que la expresión de Caín cuando, cuando se sintió frustrado ante la no aceptación de su ofrenda, él dijo que el, en el mundo eh, no había justicia, no, ni siquiera había un juez. Es, cómo, ¿Cómo puede llegar una persona que era, era un profeta de Caín? Caín, inclusive, hablaba con Hashem. ¿Cómo puede llegar, a digamos a partir de la frustración, a llegar a decir que no hay justicia y que no hay juez? Entonces, decíamos, el problema es un problema de Muná. Él pensó, y estaba seguro, que Hashem se equivocó. que Hashem, O que Hashem no estaba, o que Hashem no estaba supervisando el mundo como en realidad lo hace. Entonces él dice, no, no, esto de la supervisión no existe, porque si, si existiera, a sus ojos, Hashem se equivocó, porque en realidad la ofrenda de él debió haber sido aceptada. Entonces ese, esa es la raíz del problema, y ese no, que nadie piense que, como decía recién, que esta es una, una historia que pasó, sino que esa es una historia que la podemos ver repetida en todos los hogares de todo el planeta. Es... La raíz de la envidia es esa, es pensar que Hashem se equivoca. Cuando alguien ve que Hashem le da, o que otra persona alcanza determinados objetivos espirituales o materiales, da lo mismo, y la persona, digamos, siente envidia. En definitiva, esa envidia, ¿cuál es la raíz de esa envidia? La raíz de esa envidia es... No entender que Hashem está manejando el mundo, no tener claro que Hashem le termina dando a cada uno las herramientas que necesita para cumplir su misión. Y la persona que, digamos, contrariamente a esto que venimos diciendo, siente que en realidad si el otro tiene un, una Ferrari roja, y en realidad la debería tener yo porque yo soy más inteligente, porque yo soy más listo, porque yo soy más guapo o porque yo soy, eh, estoy más preparado o porque me esforcé más. La persona esa, en realidad, el origen de esa envidia es un origen que tiene una, una eh, connotación espiritual muy grande y es no entender que, que Dios está manejando el mundo permanentemente y lo está supervisando hasta el más mínimo detalle. Y eso es lo que nos están enseñando nuestros sabios de este, de este episodio tan cortito en el relato, pero con implicancias tan grandes para la historia de la humanidad, donde aparece el primer asesinato. Es Caín llegó a ser capaz de asesinar a su propio hermano a partir de la frustración por los logros que su hermano había alcanzado. Y eso creo que es una gran enseñanza que nos puede servir a todos nosotros en todo momento y en todo lugar. Eh, es eh, volver a recalcar que lo que cada uno tiene eh, es lo que necesita para cumplir su misión. Y que si una persona necesitara para cumplir su misión una cuenta en el banco con 20 ceros, seguramente los va a tener y, y, y no hay forma en que Hashem le dé una misión donde requiera ese, esa cuenta y le diga arreglate con un solo cerito. Es decir, cada uno tiene los recursos que necesita y Hashem está supervisando y Hashem no se equivoca y Hashem no se fue a ningún lado. Ese es el gran aprendizaje que podemos sacar de este episodio de dos hermanos que nos trae la pera Reshit. Besarate Hashem, seguiremos estudiando en la próxima. Muchísimas gracias.